Hermanos, hoy quiero hablar con ustedes sobre la virtud de la humildad. Quiero comenzar con un poema, un poema que es un poema en inglés, pero lo pude traducir al español. Y es un, lo voy a hacer en español primero, es cortico, cortico. Pero a mí siempre me ha fascinado este poema. Es de una americana que ya murió hace muchos años. Y la señora se, se llamaba Emily Dickinson. Y en inglés se llama I am nobody. Yo no soy nadie. Pero oye la traducción en español. Dice el poema. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? Tú tampoco eres nadie. Entonces somos un par. No lo digas, nos desterrarán, ya sabes. Qué triste ser alguien. Qué parecido al croar de una rana. Tener que decir tu nombre todo el día a algún pantano admirador. Pero déjame leerlo otra vez, porque esto para mí es súper profundo. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? Tú tampoco eres nadie. Entonces somos un par. No lo digas, nos desterrarán. Ya, qué triste, qué triste es ser alguien. Qué parecido al croar de una rana. Tener que decir tu nombre todo el día a, un, a algún pantano admirador. En inglés. Who are you? I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Oh, then there's a pair of us. Don't tell. They'd vanish us, you know. How dreary to be someone. How public, like the croaking of a frog. To have to tell your name the live long day to some admiring bog. Ese poema... Siempre me ha gustado. Porque una de las cosas que a mí me ha traído muchísimo más, mucho más de la, de, de la vida cristiana, es la humildad. ¿Por qué digo eso? Porque poco a poco durante mi vida yo me he dado cuenta de qué pesado es ser orgulloso. Y, y no estoy diciendo qué pesado para otra persona. Estoy diciendo qué pesado es para mí. Es un, algo que me pesa. Tener que preocuparme todo el tiempo como la gente me está mirando. Tener que, tener que tener mi imagen de mí mismo 
expuesta a como ustedes me miren a mí. Y para mí eso ha sido una, una, una cosa pesada. ¿Por qué? Porque uno tiene que vivir siempre pensando qué pensarán, qué pensarán, qué pensarán. Entonces el problema central de eso es que tu sentido de tu ser mismo está siempre dependiente de quién te está mirando. Ay, ¿quién me está mirando? ¿Cómo me ven? ¿Me veo bien? ¿No me veo bien? Entonces nota que tú, el centro de tu ser no es tuyo. El centro de tu ser siempre está preocupado de cómo las otras personas te están mirando o cómo te están evaluando. Hoy en día eso es muy común, especialmente con los jóvenes. ¿Eh? Toman el, el phone y me tomo mmm, mi selfie, ¿sabes? Y yo hago, tomo mi selfie y hay que voy a poner mi selfie en social media para que la gente diga, ¡uh! ¡ah! Y entonces cuando te empiezan a criticar, ¡Ay, qué esclavitud! ¡Qué esclavitud! Estoy hablando con ustedes, especialmente ustedes jóvenes. ¡Qué esclavitud! Ustedes no saben la libertad de no tener eso. Hay otro poema en inglés, y no sé si lo, no se puede traducir muy bien, pero es un poema de un, un autor en, americano que se mudó para Inglaterra que se llamaba T.S. Eliot, y termina su poema, que se decía, el poema se llama The Hollowed Men, uh, los hombres que están vacíos. Y termina el poema con una oración de tres líneas. Y en inglés la oración de tres líneas dice, Lord, teach me to care and not to care. Teach me to sit still. Señor, ayúdame a ocuparme, pero no a preocuparme. Ayúdame a estar tranquilo. Ayúdame a ocuparme, pero no preocuparme. Ayúdame a estar tranquilo. Yo creo que una de las cosas que nosotros como católicos cristianos necesitamos recordar es que hay veces que preocuparse es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? Porque estás esperando el apruebo, así se dice el apruebo, la aprobación. Estás esperando la aprobación de otra persona. Entonces, mira, en la Biblia, mira, yo no soy como un, como un, uh, un bautista. Los bautistas, cuando se aprenden la Biblia, 
Se aprende la Biblia, no solo la Biblia, pero aprenden también el número donde está el versículo. Nosotros católicos no hacemos eso. Nosotros aprendemos la Biblia, pero no nos acordamos de los numeritos. Tenemos que buscarlo. Pero yo nada más que sé en la Biblia una referencia por capítulo y por número. Nada más que una. Nada más que una. El resto lo tengo que buscar. La referencia es del de de Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 44. Ahí dice, ¿Cómo ustedes, Jesucristo está hablando con los fariseos? Y él dice, ¿Cómo ustedes fariseos pueden tener fe? Pues siempre están buscando la gloria que viene de la gente, pero no la gloria que viene de Dios. Piensa eso. Porque para mí, me, me, me dio en el medio de la frente. ¿Cómo pueden tener fe ustedes, fariseos? Porque buscan la gloria de la gente, pero no buscan la gloria de Dios. Ahora, ¿sabes de dónde viene lo, lo, la, la, la llave para eso? Es en la palabra gloria. Porque la palabra gloria, yo creo que se lo he dicho antes, y esto para mí ha sido una revelación. La palabra gloria en hebreo quiere decir, es, es la palabra kavod, kavod en hebreo. Pero kavod tiene un sentido, es una, una palabra que quiere decir peso, algo que tiene peso, algo que pesa. ¿Okay? Entonces, cuando tú cambias gloria y usas la palabra peso en vez, sale algo así. ¿Cómo ustedes pueden tener fe si buscan el peso de la gente y no buscan el peso de Dios? Al principio eso no tiene sentido. ¿Cómo que, que buscan el peso? Pero pregúntate esto. ¿Quién en tu vida tú le das más peso a la opinión que tengan de ti. ¿Quién en tu vida tiene la opinión más grande, más de peso? Porque cada vez que tú le des peso o importancia, es la misma cosa, importancia o peso, a cualquier persona que tenga la opinión tuya de ti, a esa persona tú le estás dando gloria. Entonces tú puedes decir, um, gloria a mi amiga Hilda. ¿Por qué? Porque tú nunca dirías eso. Pero si tú siempre estás tratando de impresionar a Hilda, 
En la misa no debes cantar gloria a Dios. En tu mente debes decir gloria a Hilda en los cielos. ¿Por qué? Porque estás tratando de impresionar a Hilda. O oh, tu jefe. O oh, que sea tu, tu novio. Gloria a Dios en las alturas. Que diga Dios a mi novio en las alturas. ¿Por qué? Porque estás tratando de impresionar a tu novio. De darle peso a tu novio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo el Evangelio hoy? Nota que en el Evangelio lo que la gente está tratando de hacer en el banquete es buscar la gloria de la gente. ¿Por qué? Porque van y se sientan en los lugares importantes. Entonces, cuando te vean, puedes decir, oh, tú estás esperando que todo el mundo te mire y que diga, ay, mira qué importante es. ¿Qué importa? ¿De qué, ¿A quién estás buscando la gloria? De la gente. ¿A ti te importa la gloria de Dios? Tú puedes decir que sí, pero si no lo actúas, si tú estás actuando solamente para que la gente te admire, eso es el peso, la gloria de la gente. Entonces, hermanos, por eso Jesucristo en el Evangelio dice hoy, cuando tú vayas a un banquete, no te preocupes de la gloria de la gente, ve y siéntate en lo último. Eso es una, es una manera de confrontar eso. Cuando tú te sientes que la gente, tú estás, te, te agarras, que estás buscando ser eh, estimado o ser importante en los ojos de una persona, haz exactamente lo opuesto. Y, y eso es lo que Cristo está diciendo. En vez de cuando tú entras, te quieres sentar en el, en el más importante, ve, ve y siéntate en el último. Para recordarte de quién es la importancia. Miren, hermanos, eh, <coughs> yo les he dicho eso, esto antes, pero para mí, yo les tengo que decir que ya yo he estado con ustedes en esta iglesia 24 años, así que no hay mucho que no han oído de mí. Pero mi fantasía favorita, que lo hago todo el tiempo, yo la pienso todo el tiempo, mi fantasía, fantasía favorita, me la repito rapidita, es que yo soy un hombre que está en una obra teatral de una persona. Soy el único actor. Entonces estoy como ahora estoy, estoy haciendo mi obra teatral. Y entonces ustedes de aquí me odian. Y están gritando, ¡Buu, padre! Usted es el cura peor que hemos visto en nuestra vida. ¡Buu, padre! Y me están tirando tomate, me están tirando todo. Esta gente de aquí. Esta gente de aquí, me, yo les encanto. ¡Ay, padre, madre! Usted es lo mejor que hemos visto en nuestra vida. ¡Sí, padre Mario! ¡Yay, padre Mario! 
Y entonces ustedes aquí en el medio, todos están dormidos. Se puede oír el ronco de todos. Entonces yo, les, yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué hago? Trato de, de cambiar la mente a ustedes. Eh, porque ustedes me odian. Pero entonces puedo dejar de complacerlos a ellos. Porque ellos, de veras, me, yo les gusto, yo les gusto, les cago bien. Trato de hacer esto con ustedes o a, trato de convencerlos. A, o trato de despertar a estos dormilones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en mi fantasía, en la parte de atrás del teatro, casi que no se ve, junto a la palabra, acostándose como contra la pared, casi en la, en, en la, en la oscuridad, hay un viejito. Y el viejito ese con una barba y blanco cabello es Dios. Entonces yo me he dado cuenta que yo no voy a complacer mi intención. No va a ser cambiar su mente, despertarlos a ustedes, ni a apoyar que ustedes yo les siga cayendo bien. Yo no me voy a fijar en ninguno de ustedes. Me voy a fijar en el, en, el, en el viejito ese que está ahí atrás. Porque el viejito ese que está ahí atrás es Dios. Y primero yo busco la gloria de Él. Y si a ustedes yo le caigo bien, qué bien. ¿no? A todo el mundo le gusta caer bien. Pero yo no estoy haciendo lo que hago para que yo les caiga bien. No. Y si les caigo mal, eh. No me gusta, pero no voy a cambiar nada. ¿Por qué? Porque yo solamente cambio por lo que diga el viejito. Tienes que estar en conciencia, directo, en sincronización con el viejito. Tienes que vivir tu vida como si la audiencia consistiera de una persona. Y esa persona es Dios. Cuando tú haces eso, entonces conoces la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad no quiere decir hablar mal de ti mismo. No quiere decir inflarte. La humildad no quiere decir pensar mal de ti mismo. La humildad quiere decir pedirle a Dios que te ve, que a, de, darte un, un, un sentido de ti mismo que sea basado, que esté en la tierra, con los dos pies pan plantados en la tierra. Ni súper santo, ni súper desgraciado, un hombre, una mujer que estás, eres un pecador y que estás tratando de vivir para la gloria de Dios. Que le tienes tus ojos fijos en Dios. Hermanos, la palabra humildad 
viene de la palabra humus. Y la palabra humus quiere decir tierra. Que es, no es que tú eres tierra, es que tienes los dos pies planteados. No estás flotando como si fueras un santo o una persona súper importante y no estás pensando que eres un desgraciado. Eres una mujer, eres un hombre, una persona que tiene sus puntos buenos, una persona que desea, de, de, de que ve, una persona que mereces ser amado, pero una persona que tienes tus problemas como todos los tenemos y que no miras a nadie diciendo yo soy mejor que ella o yo soy mejor que él y que tú pares con los selfies para ponerlo en Instagram para que la gente diga ¡ay, qué chula! si tú necesitas eso de veras te tengo lástima y te tengo lástima porque lo que estás haciendo es tratar de comprar de otras personas tu amor a ti mismo, tu sentido de autoestima. Que tu autoestima no es autoestima, es estima de otras personas y te los metes por dentro. Eres literalmente un esclavo, un esclavo a las otras a las opiniones de otras personas. Así que hermanos, los dejo con esto. Vive tu vida como si estuvieras en el teatro ese. Como si la audiencia de tu vida y la persona que necesitas el, el, la aprobación, ¿sí? que sea solamente Dios. Porque ese es el único que vale la pena. El resto te van a desilusionar. Un día vas a ser popular, otro día vas a ser un viejo canoso que nadie le importa nada. ¿Sí? Y si no te acostumbras y te tienes tu autoestima que viene de Dios, si lo tratas de hacer con otras personas, tu fe va a ser de este tamaño. ¿Por qué? Porque no lo buscas a Él. Buscas la gloria que viene de aquí. Que Dios los bendiga.